0: Wie bereite ich mich optimal auf die Steuerberaterprüfung vor? Genau darum geht es in diesem Podcast. Und ich habe heute eine Interviewpartnerin dabei, nämlich die liebe Sally Göpel. Sally ist Teilnehmerin des Steuerberaterexams 2023, hat sich auch mit Examio vorbereitet und wird uns heute so ein paar Einblicke geben, wie lief die Vorbereitung ab, was hättest du vielleicht anders machen können und was kann sie dir als Zuhörer an der Stelle mit auf den Weg geben. Hallo Sally, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ken, vielen Dank.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal Sally, wer bist du und was machst du? Stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, ich bin Sally, ich bin 27 Jahre alt, geworden erst am Tag der mündlichen Prüfung tatsächlich. Ähm, ich bin verheiratet und habe eine mittlerweile fünfjährige Tochter.
0: Sehr cool. Wie war dein Weg vor dem Steuerberaterexamen? Wie bist du da hingekommen?
1: Ich habe zunächst 2016 die Ausbildung zur Steuerfachangestellten bestanden, habe dann in einer Steuerkanzlei gearbeitet. Ähm, irgendwann kam dann meine Tochter zur Welt und ja, eine Weile noch nach der Elternzeit habe ich dann gemerkt, dass ich noch nicht am Ende bin und dass ich gerne Steuerberaterin werden möchte. Habe mir dann einen Plan gemacht, habe überlegt, wie wäre ich das jetzt am schnellsten, wie mache ich das? Ja, man hätte ja, ich hätte ja zehn Jahre Berufserfahrung gebraucht, das wäre noch ein Weichen gewesen. Also habe ich mich dafür entschieden, den Steuerfachwirt vorneweg zu machen. Ähm, was auch wissenstechnisch sehr gut war, da man ja nach den Fachwirten so circa 70 Prozent, sagt man ja, ähm, an Wissen bereits hat, was man dann für einen Steuerberater benötigt. Das würde ich auch so bestätigen, wenn nicht sogar noch mehr. Habe dann im März 2022 meine Fachbildprüfung äh, bestanden und habe dann ja relativ nahtlos weitergemacht, ähm, um mich für das Steuerberaterexamen vorzubereiten. Genau, und das hat auch alles, Gott sei Dank, direkt geklappt.
0: Sag ja, ich muss sagen, ich finde diesen Weg über den Steuerfachwirt eigentlich schon sehr äh, charmant. Also mein Weg war ja über die Finanzverwaltung. Da den Leuten sagt man ja immer nach, die wüssten sowieso schon alles. Äh, das mag sicherlich stimmen, weil das Studium zum Diplom Finanzwirt sehr gut ist. Aber ich merke, dass der Weg über den Steuerfachwirt auf einem ähnlich guten Niveau ist. Also Teilnehmer, die als Steuerfachwirt schon in die Prüfungsvorbereitung zum Steuerberater reinkommen, die haben halt eben vieles auch schon gehört im Rahmen der Fachwirtvorbereitung. Du sprachst eben diese rund 70 Prozent an. Also ich habe jetzt alle möglichen Zahlen schon gehört irgendwie. Man, manche sagen, es ist 70 Prozent vom Steuerberater, manche sagen 80, manche sagen 50 oder 60. Ich kann jetzt nicht 100 Prozent genau einschätzen, äh, wie die Zahl ganz genau ist. Das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, was man für ein Lerntyp ist. Aber man merkt schon, dass die Inhalte des Fachwirts äh, relativ ähnlich sind. Es sind nur weniger Inhalte. Also es gibt noch so ein paar Themen, die beim Steuerberater sozusagen noch links und rechts vom Wegesrand dran gebaut werden. Aber so die wesentlichen Sachen sind im Fachwirt auch schon drin. Und was ich als ähm, Ersteller von Klausuren und auch als Dozent merke, wenn ich äh, Steuerberater- und Steuerfachwirt Klausuren entwickle, ist, dass die Fachwirte halt anders auspunkten. Also für die Aussage, für die du beim Fachwirt drei Punkte bekommen würdest, kriegst du beim Steuerberater einen Punkt. Das macht diese Klausur noch mal schwerer. Aber es ist Gut. nicht, also es ist so, dass die Themen dann doch immer noch die gleichen sind. Es ist ja nicht ja. komplett anderer Stoff. Ähm, also das ist aus, auf jeden Fall, das vielleicht als kleine Anmerkung nur von mir an der Stelle, der Weg über den Fachwirt ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Weg, wenn man nicht aus der Finanzverwaltung kommt weil man es aus meiner Sicht damit besser hat, als wenn man direkt versucht, von einem BWL-Studium sich auf das Beraterexamen vorzubereiten. Heißt nicht, dass das nicht auch klappt. Definitiv gibt es auch viele, die bestehen. Aber der Weg des Fachwirtes ist auf jeden Fall äh, valider. Deswegen ähm, super, dass du da unsere Gedanken oder deine Gedanken auch ähm, teilst. Wie hast du denn dann diese Vorbereitung angegangen? Du hast eben gesagt, du hast ein bisschen geplant. Wie gehst du es an? Im März 2022 war dann deine Fachwirtprüfung. Du bist ja dann im Oktober 23 in die schriftliche gegangen, also ungefähr anderthalb Jahre. Wie hat das damals ausgesehen?
1: Ähm, ich habe beim Fachwirten halt direkt gemerkt, Kurse sind gut, aber für mich persönlich nicht so effektiv wie Klausuren schreiben. Somit habe ich ähm, mich dazu entschlossen, bei der Beratervorbereitung wirklich auf Klausuren zu setzen. Ich habe dann nahezu nur noch Klausuren geschrieben, ähm, außer die Angebote von Examio, der, das Falltraining zum Beispiel, sowas habe ich auch mitgemacht. Aber ansonsten wirklich nur Klausuren, 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 von früh bis spät gefühlt. Ja, und habe dann natürlich zuerst überlegt, woher kriegst du die jetzt, ne? wo... Von welchem Anbieter holst du die? Und beim, am Ende vom Fachwirten kam ich dann auf Examio. Die haben dann diese Fachwirtklausuren angeboten. Und da habe ich direkt gedacht, boah, gute Dozenten. Schade, dass du das jetzt erst mitbekommst. Gut, machst du das dann beim Berater anders. Und genau deswegen habe ich dann alle Klausuren bei Examio geordert. Auch weil ja, ich schon viel gehört habe, dass die halt wirklich auf Examensniveau sind, dass die darauf achten, dass der Vorspann examensgetreu ist von den Klausuren. Manche Anbieter haben ja dann so ihren eigenen Stil und ich wollte halt wirklich so examsnah wie möglich sein und jetzt keinen Anbieter wählen, der da sonst wie schwer die Klausuren stellt. Genau, deshalb Examio.
0: Wenn, wenn ich da kurz einhaken darf. Also du hast keinen laufenden Lehrgang oder sowas gemacht.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt Krass.
0: nicht. Und Überhaupt hast, Aber du hast wahrscheinlich beim Fachwirt dann einen laufenden Lehrgang gemacht.
1: Genau, genau. Und beim Fachwirten saß ich halt wirklich jeden Samstag äh, 9 bis 16 Uhr vorm Rechner und habe da mir Kurse angehört, was teilweise je nach Dozent, ne? aber teilweise war das wirklich ja, zwecklos, würde ich halt sogar teilweise sagen, weil man einfach, ja, auch nicht mehr zuhören konnte von 9 bis 16 Uhr, das ist halt schon eine ganze Weile. Nee, war für mich kein, kein Weg mehr, das zu machen, gar nicht. Also das habe ich wirklich, klar, nee, so schnell habe ich es nicht ausgeschlossen, ich habe schon viel drüber nachgedacht und überlegt, schaffst du das ohne den Kurs und, und, und. Aber jetzt bin ich wirklich froh, dass ich es so gemacht habe, ähm, da ich einfach dann keine Zeit verschwendet habe dann dafür, sondern mich wirklich auf exzessiv auf die Klausuren konzentriert konnte.
0: Stark. Also muss ich sagen, finde ich total spannend. Ich meine, du hast natürlich dann durch den Fachwirt-Lehrgang, den du hast, wahrscheinlich trotzdem noch einiges mitgenommen. Ähm, auch wenn du sagst, manche Abende oder Tage waren wahrscheinlich auch irgendwie nicht so äh, notwendig, aber ein bisschen was wird wahrscheinlich trotzdem hängen geblieben sein. Aber das zeigt ja eigentlich nur noch mal mehr. Es gibt eigentlich nicht so diesen einen Weg. Es gibt nicht dieses eine Konzept, was man auf einen Prüfungsteilnehmer drüber stülpt und sagt, das ist es jetzt, sondern äh, du wusstest dann eigentlich schon, okay, ich war in der Theorie schon mal ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt anderthalb Jahre Klausuren übe und Fälle übe, also sprich das Wissen anwenden, werde ich da wahrscheinlich mehr von haben, als wenn ich viel Zeit in so einem äh, Lehrgang verbringe. Das kann natürlich für andere Teilnehmer wieder anders aussehen. Aber äh, ich muss auch sagen, ich bin auch kein Freund von diesen Samstagslehrgängen, weil das mhm. für mich eine Horrorvorstellung ist, Samstags morgens um halb neun oder neun irgendwo aufzuschlagen und dann den kompletten Samstag sich da irgendwelche Sachen äh, anzuhören. Da, da bin ich eher ein Freund davon, das irgendwie abends online drei Stunden zu machen, weil man das dann besser irgendwie äh, verarbeiten kann als so ein kompletter Samstag acht Stunden nur Unterricht. Ihr Lieben, ein ganz kurzer Hinweis. An der Stelle ist unser Internetempfang kurz abgerissen. Deswegen endet dieser Satz jetzt relativ abrupt. Ich musste hier einen äh, Schnitt setzen. Was ich aber gesagt habe, ist, dass das der Grund ist, warum es bei Examio einen Abendlehrgang und keinen Samstagslehrgang gibt, weil man dann innerhalb dieser Termine äh, einfach die Inhalte besser verarbeiten kann. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Da war dann das Internet wieder da. Bitte entschuldigt dieses kleine technische Problem. Also du hast wahrscheinlich dann dieses Falltraining gemacht und die klausurtechnik und die Intensivkurse, oder? Diese ganzen Zusatzmodule?
1: Genau, genau. Intensivkurse, die konnte man ja alle einzeln buchen. Ich glaube, ich hatte da gar nicht alle davon gebucht, aber die meisten, ja.
0: Okay. Genau. Und dann hast du ansonsten aber nur Klausuren geschrieben. Ja. Da würde mich interessieren, wie hast du denn... Also wie, wie ist das abgelaufen? Hast du die nur geschrieben? Hast du die nachbereitet? Wenn ja, wie hast du die nachbereitet? Was sollte man aus deiner Sicht dazu wissen?
1: Also zuerst würde ich sagen, überlegt man ja, welche Klausurenkurse buche ich. Und dann ähm, habe ich mir den Plan erstellt und habe dann gemerkt, ich schreibe nur eine Klausur in der Woche. Mag vielleicht wirklich wenig klingen, wenn man hört, dass ich nur Klausuren geschrieben habe aber ich habe die dann lieber wirklich intensivst nachgearbeitet. Bedeutet, ich habe meistens samstags die Klausur geschrieben, habe da versucht, relativ früh anzufangen, um fünf um sechs, damit ich halt möglichst mittags schon fertig bin. Habe entweder Samstagabend schon oder erst Sonntag mit der Nacharbeit begonnen. Das heißt, ich habe mir die Klausur genommen, den Lösungsbogen daneben gelegt und bin Stück für Stück durchgegangen. Und habe mir meine Fehler an meine Klausur drangeschrieben, fehlende Paragraphen dran geschrieben, habe die dann auch gleich nachgeschlagen, neu markiert, dass das gleich mit im Kopf verankert ist, welcher Paragraph jetzt wozu gehört. Habe auch mal mir selber die Punkte verteilt, so dass ich am Ende wusste, hätte ich bestanden oder hätte ich nicht bestanden. Das war mir immer ganz wichtig. Das war dann ja wie so ein kleines Spiel, schon würde ich sagen, von Samstag zu Samstag. <lacht> um, ja, als ich das dann fertig hatte, habe ich mir die komplette Klausur genommen, meine Lösung, und habe mir das in eine Cloud aufgeschrieben, meine ganzen Fehler, meine Erkenntnisse. Habe ich halt hier in meinem E-Mail-Postfach, habe ich dann äh, ganz viele Word-Dokumente erstellt pro Fach, ein Word-Dokument, also Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, ne, mehrere Dokumente. Und da standen dann halt meine ganzen Erkenntnisse drin, das habe ich dann quasi, genau, Samstag geschrieben, bis Mittwoch gemacht, sodass ich Donnerstag und Freitag Zeit hatte, diese ganzen Erkenntnisse nochmal zu wiederholen. Ich habe dann versucht, wirklich alle nochmal zu wiederholen. Das hat man zum Ende hin gar nicht mehr geschafft, weil die Fehler, die man gemacht hat, sind elendig viele bis zum Ende. Ähm, ja, da muss man dann ein bisschen abwiegen, genau, um dann Samstag die nächste Klausur zu schreiben.
0: Stark. Also ja gut, ich meine, du hast natürlich 18 Monate vorher angefangen, deswegen hattest du dann auch Zeit, äh, die du für die Nacharbeitung nutzen konntest. Aber hast du ungefähr im Kopf, wie viele Klausuren das waren, die du da geschrieben hast?
1: Ja, nicht nur ungefähr, ich habe 33 Kurzklausuren geschrieben. Das hab ich halt, die habe ich bis Oktober 22 geschrieben, damit ich mich halt vorbereite auf die sechs Stunden Klausuren. Und ich war mir immer sicher, dass ich mindestens ein Jahr vorher bereits sechs Stunden Klausuren schreiben will. Deswegen habe ich ab Oktober 22 mit den sechs Stunden Klausuren begonnen. Die waren dann 54 Stück.
0: Stark. Stark. Krass. Mhm. Und wie bist, du, wie bist du darauf gekommen? Also ich meine... Du musstest ja auch den Mut haben, obwohl ja alle anderen irgendwelche laufenden Lehrgänge wahrscheinlich gebucht haben aus dem Umfeld, musstest du ja den Mut gehabt haben, anderthalb Jahre vorher zu sagen, nö, die ganzen Konzepte, die es gibt, die passen auf mich nicht. Ich mache mein eigenes Ding und dann musst du ja auch irgendwie die Erkenntnis gedacht, gehabt haben, ey, ich sollte jede Woche eine Klausur schreiben und ich sollte die nacharbeiten, indem ich mir so eine Art Fehlerliste anlege und meine ganzen Erkenntnisse in eine Word-Datei packe. Wie bist du da drauf gekommen? Wie kommt man da drauf?
1: Also, so einfach habe ich mir das nicht gemacht. Ich habe da schon wirklich viel auch dran gezweifelt. Ist das der richtige Weg? Schaffe ich das? Ne? Also, klingt jetzt alles sehr einfach, aber nein, ich habe mir da auch wirklich sehr einen Kopf darüber gemacht. Aber ich habe halt immer an die Fachwissenszeit gedacht. Und da war wirklich die Klausurphase einfach die intensivste Phase. Das war das, wo man, wo alles hängen bleibt, wo man sich das, ja, merkt, das also, war wirklich so intensiv für mich die Klausurenphase, dass ich gesagt habe, nee, es reicht eigentlich, wenn man nur die Klausurenphase macht. Von vorne bis hinten. Und man muss ja auch sagen, man wiederholt ja dennoch den Stoff regelmäßig, indem man nacharbeitet, die Lösung liest. Ach, mh, das war so. Von Paragraph zu Paragraph springt. Man merkt sich das wieder. Und durch das vor allen Dingen Wiederholen der Fehler, die man gemacht hat, ist es ja auch Lernen von Stoff. Aber mhm. halt direkt an der Klausur angewandt. Ich habe mir dann auch meine eigenen Schemata halt erstellt aus den Lösungsbögen, die ich dann selber immer wieder wiederholt habe. Also Wiederholung ist das der Schlüssel, würde ich sagen, damit es irgendwann hängen bleibt. Sicherlich macht man trotzdem den gleichen Fehler fünfmal, dann aber beim sechsten mal nicht mehr, weil man es kommt dann irgendwann aus allen Ohren raus. <lacht>
0: Ja, ich finde das total interessant, weil das ist, ja, das ist ja genau das, was wir in diesem Podcast von Anfang an gepredigt haben. Ich kann mich noch daran erinnern, Folge 3, Jan-Hendrik Hillers und ich haben gemeinsam darüber gesprochen, dass du dich mit deinen eigenen Fehlern auseinandersetzen musst, dass du Verantwortung dafür übernehmen musst, dass du daraus lernen musst. Und wenn du das nicht tust, wirst du damit keinen Erfolg haben. Und ähm, viele ducken sich halt so ein bisschen davor weg und, und machen es nicht. Oder was auch ganz häufig kommt, sind dann so Ausreden von wegen, ja, wann soll ich das denn noch schaffen? Ich habe doch gar keine Zeit. Und das mag tatsächlich in vielen Fällen sogar so stimmen, weil einfach auch viele Anbieter auch merkwürdige Konzepte haben. Also zum Beispiel viele, viele äh, Samstags- oder Abendlehrgänge, die laufen bis in den August rein. Und ich denke mir, du kannst noch nicht bis August immer noch mit der Theorie verbringen und hast noch keine Klausur geschrieben. Und dann machst du im September 18 Klausuren und meinst, dass du damit jetzt das Examen bestehst. Das ist de facto das Standardkonzept von allen möglichen Anbietern, was aber dazu führt, dass die Leute viel zu spät aus meiner Sicht mit Klausuren anfangen. Und deswegen finde ich das total spannend, dass du es genau andersrum gemacht hast und dass du gesagt hast, nein, ich muss die Klausuren schreiben, ich muss die aber vor allem auch gut nacharbeiten, weil erst beim Nacharbeiten kann ich ja aus den Fehlern, die ich vorher gemacht habe, lernen und dass du damit auch so erfolgreich warst. Weil ich merke immer, die Leute glauben mir das nicht, wenn ich denen das erzähle oder sie glauben es vielleicht, aber sie wissen nicht, wie sie es für sich selbst umsetzen äh, sollen. Und das mal von der Prüfungsteilnehmerin zu hören, also von anderen Prüfungsteilnehmer. ich habe ja auch die Prüfung gemacht, aber das von einer anderen Prüfungsteilnehmerin zu hören, bietet da an der Stelle, glaube ich, super viel Mehrwert. Also für alle, die jetzt zuhören, man kann das gar nicht oft genug sagen, Klausuren schreiben ist eine eigene Disziplin. Also nur Theorie reicht nicht. Man muss die Theorie auf den Fall anwenden. Das ist eine eigene Fähigkeit und die kann man nur trainieren, indem man Übungen oder Klausuren macht. Warum hast du dich denn damals für Examio entschieden. Was waren so die ausschlaggebenden Punkte?
1: Ähm, was waren die Punkte? Ich bin überhaupt durch Instagram auf Examio gestoßen. Genau, und dann fing das ähm, zum Ende des Fachwirten ja schon an, dass ich da gesehen habe, dass die Dozenten einfach, war da ein bisschen geflasht sogar am Anfang, würde ich fast sagen, wie einfach doch teilweise die Sachen erklärt werden können. Und ja, deswegen habe ich gesagt, nee, ich setze mich jetzt hier nicht mehr von früh bis spät hin und höre Dozenten zu, wo ich da jetzt nicht so einen Mehrwert habe und mir danach trotzdem nochmal bei der Nacharbeit äh, des Kurses alles angucken muss selber, sondern ich höre mir das gleich von jemanden an, der mir das erklären kann und ich verstehe es. Also gerade auch die, die ähm, Videos, zur die Klausurenbesprechungsvideos, das ist halt auch super, wenn dir das ein Dozent erklärt, der, der da auch verbrennt und das ist, ja man versteht es einfach dann teilweise sofort, Manche ist natürlich auch trotzdem nicht, klar, ganz normal, dass man auch manchmal andere Tage hat, aber es ist schon, wenn man das einmal so einen Kurs und einmal so einen Kurs gemacht hat, dann weiß man wahrscheinlich, von was ich spreche.
0: Stark. Gibt es denn irgendwas, was du, wenn du jetzt mal den Rückspiegel schaust? Die letzten anderthalb Jahre, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest?
1: Ähm, beim Fachwörten würde ich vieles anders machen. Dinge, die ich dann beim Berater halt bereits umgesetzt habe. Zum Beispiel habe ich beim Fachwörten noch alles, meine Erkenntnisse aus den Parklosuren, ähm, habe ich mir alles auf Papier geschrieben und in Ordner geheftet. Und überall, wo ich hingegangen bin, habe ich diese Ordner mitgeschleppt. Deswegen habe ich dann beim Berater gesagt: Nee, ich mache das jetzt hier mit der Cloud und dann konnte ich überall lernen, wo ich wollte. Das war so ein Punkt. Ich meine, klar, die Gesetze hat man trotzdem, aber es ist dennoch was anderes als so, ja, A4-Ordner. Ähm, ja, und halt, was würde ich noch? Und das mit den, mit den Dozenten und der richtige Anbieter, das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass man Klausuren schreibt, die man. Die auch wirklich auf Examsniveau sind, die nicht drüber sind, die auch nicht drunter sind, sondern die dich motivieren und nicht runterbringen. Also, mhm. ich wollte so Klausuren schreiben, wo ich dann eine Sechs nach der anderen erhalte. Ich persönlich wäre dann wirklich komplett demotiviert gewesen. Und das war für mich ja wirklich der richtige Weg, kann ich nur so sagen, mit Examio zu
0: gehen. Das ist auch ein interessanter Aspekt, den du ansprichst. Den hatte ich zuletzt auch mal mit einer Teilnehmerin telefoniert, die in einem Berat oder besprochen, die in einem Beratungsgespräch war. Es gibt Anbieter, die auch damit werben. Ne? Die werben damit, wir machen Klausuren, die schwerer sind als das Examen, damit du dann im Examen sozusagen ein leichtes Spiel hast. Und wenn man sich an diese Klausuren anguckt, dann stellt man fest, da wird in der gemischten Klausur 30 Punkte Finanzgerichtsordnung geprüft. So, wo ich sage, ja gut, Klar sind die schwerer, weil keiner kann Finanzgerichtsordnung, aber kam halt auch die letzten zehn Jahre äh, im Steuerberaterexamen äh, so gut wie gar nicht dran oder wenn dann mal in einem drei- oder vier-Punkte-Sachverhalt, aber jedenfalls nicht mit 30 Punkten. Also es bringt aus meiner Sicht auch nichts, irgendwie Klausuren zu schreiben, die als schwerer beworben wurden, weil die meistens nur deshalb schwerer sind, weil sie komische Schwerpunkte haben sondern man sollte idealerweise Klausuren schreiben, die einfach möglichst nah am Examen dran sind. Einerseits, was die Themenauswahl betrifft, andererseits, was die Auspunktung und die ähm, ja einfach auch die Zusammensetzung dieser Inhalte äh, betrifft. Und ich weiß, dass das bei den Klausurerstellern, die bei Examio unterwegs sind, dass da schon darauf geachtet wird, dass möglichst nah am Originalniveau nicht, nicht viel drüber, auch nicht viel drunter äh, entsprechend auch, zu halten, indem man sich zum Beispiel als Dozent auch mal anschaut, was waren denn die letzten veröffentlichten steuerberater wie sahen die aus, was war dort ausgepunktet und haut das, was ich jetzt gerade hier schreibe als, als Klausurverfasser, haut das jetzt wirklich hin äh, mit dem Niveau, was ähm, beim letzten Mal, dass man die Klausuren noch öffentlich einsehen konnte, äh, vergleichen kann. Also das vielleicht an der Stelle nur als kleiner Hinweis, weil ich glaube, das ist auch super wichtig. Es bringt aus meiner Sicht einfach nichts, irgendwelche Klausuren zu schreiben, die nicht dem Niveau des Originalexamens entsprechen. Sally, was für einem Ergebnis hat das denn gemündet? Also, du hast die schriftliche Prüfung geschrieben. Wie hast du die schriftliche Prüfung dann empfunden, die echte Prüfung, nachdem du schon fast oder nachdem du um die 80 Klausuren ja schon äh, in der Vorbereitung geschrieben hattest?
1: Also, es war zunächst wirklich wahnsinnig aufregend. Ich war unglaublich aufgeregt. <lacht> Habe mir dort ähm, in ein Hotel genommen. Mein Mann war Gott sei Dank als Unterstützung mit. Und ja, ich kann aber sagen, sobald man dann die Halle betritt, wo die Klausuren geschrieben werden, wird man tatsächlich ruhiger. Da war irgendwie so eine entspannte Atmosphäre. Das fand ich persönlich sehr überraschend. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, ja, Tag 1. Tag 1, ähm, die gemischte, ja, ist ja bereits bekannt, weil es nicht der Brüller, sag ich mal. Ähm, Land- und Forstwirtschaften, weil es auch nicht mein Stecken fährt. Aber da wird sich jetzt der Christian Meber freuen, Erbschaftssteuer. Ja, da habe ich mich sehr reingestürzt und konnte da wirklich gut punkten, denke ich mal. Irgendwie muss es ja zustande gekommen sein, Umsatzsteuer war es nicht. <lacht> ähm, ja. Dann habe ich halt äh, auch in Umsatzsteuer nicht alles geschafft gehabt, eine kleine Textziffer weggelassen. Das Tolle ist ja jetzt, dass die Punkte dran stehen. Somit habe ich dann die Textziffer mit der wenigsten Punktzahl weggelassen und habe dann halt die Blätter in der richtigen Reihenfolge sortiert. Genau, also am Ende habe ich an Tag 1 eine 4,5 geschrieben. Tag 2 hatte ich tatsächlich nach dem Schreiben sogar ein leichtes Lächeln auf den Lippen, als ich dann so meine Gesetze nach dem Einsammeln eingepackt habe. Äh, war total verrückt. Es hat sich, also trotzdem kann, konnte ich nicht sagen, okay, heute habe ich bestanden, um Gottes Willen, nein. Man hat trotzdem, man weiß trotzdem überhaupt nicht, wie es gelaufen ist. Aber irgendwie habe ich mich gut gefühlt. War auch richtig, ich habe tatsächlich eine 2,5 an dem Tag geschrieben. Stark. Ähm, was an der, denke ich zumindest, war natürlich nicht in der Einsicht, aber die Nachhilfereihe, da gab es einen Kurs mit Jan äh, Hendrik, zu der Hinzurechnungsbesteuerung. Warum auch immer, habe ich mir das zwei Tage vorher angeguckt. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber es war so eine, hm. ich dachte so, oh Gott, wenn das jetzt dran käme, hätte es ein Problem. <lacht> habe ich mir das nochmal angeguckt, meine Notizen, die ich mir dann bei dem Kurs damals gemacht hatte. War gut. Und das es waren ja 40 Punkte, internationales Steuerrecht, da war definitiv das äh, Schema zum Doppelbesteuerungsabkommen von Markus Nöten auch total hilfreich. Tag 3 habe ich äh, dann eine 3,0 geschrieben. Ja, Tag 3 hat sich okay angefühlt, jetzt nicht total schlecht, aber auch da hätte ich nicht sagen können, mega, ich habe es geschafft, überhaupt nicht. Ähm, da war halt wirklich positiv, dank Markus Nöten saßen die Bezugsrechte, dank den Ronny-Krone-Klausuren hing es einem aus, all, aus den Ohren raus, Bilanzen zu zeichnen und das war wirklich total von Vorteil. So also man geflucht hat teilweise in der Vorbereitung bei den Ronny-Krone-Klausuren. Das hat sich gelohnt. Ja, also, dass ich dann im Durchschnitt mit der 3,33 in die mündliche Prüfung rein durfte.
0: Stark, stark. Ja, aber das zeigt auch nur mal mehr, also einerseits, was du beschreibst, man geht da relativ ruhig hin, also deckt sich auch mit meiner Erfahrung, ich war nervös, bis es äh, in den Raum ging, weil bis dahin könnte ja noch irgendwas Organisatorisches passieren oder du hast dein Perso vergessen oder was auch immer, obwohl du den zehnmal schon geprüft hast, hast du ihn am Ende trotzdem vergessen, weiß man ja nie und wenn man dann auf einmal da in der, in der Klausursituation sitzt, dann weiß man aber doch irgendwie, was man zu tun hat, weil man das ja oft genug geübt hat. Und gleichzeitig, also ich meine 3,33 ist halt wirklich ein absoluter äh, Spitzendurchschnitt. Da braucht man sich aus meiner Sicht auch in der mündlichen Prüfung äh, keine wirklichen Sorgen mehr zu machen. Äh, und trotzdem hattest du aber nicht das Gefühl, dass du definitiv bestanden hast. Also das zeigt ja auch nochmal... Dass man das auch selber gar nicht abschätzen kann, weil viele gehen dann raus und sind am Boden zerstört und sagen, das war nichts. Ja, und am Ende hast du aber vielleicht trotzdem eine 3,0 in Bilanz. Also es ist halt, da steckt man halt gar nicht so richtig drin. Deswegen sollte man dann da einen Zweifel auch gar nicht so viel drauf geben.
1: Definitiv. Also man kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Definitiv. Gebe ich dir absolut recht. Ich hatte sehr, sehr Angst vor dem schriftlichen Ergebnis und war dann umso glücklicher, als man das dann vorab online abrufen konnte. Da ist dann da, 3,33 stand. Dann.
0: <lacht> ja, sehr, sehr stark, sehr stark. Und ähm, okay, also diese Strategie, so viele Klausuren zu schreiben, so viele Klausuren nachzubereiten, sich diese Prüfungsschemata so anzueignen, Bilanzen aufzumalen, die hat dann dazu geführt, dass die schriftliche Prüfung, obwohl sie von sehr, sehr vielen Teilnehmern jetzt wirklich auch als sehr, sehr schwer auch empfunden wurde, gerade auch wegen internationalem Steuerrecht und Hinzurechnungsbesteuerung und Land- und Forstwirtschaft und allen möglichen komischen Dingen, dass du trotzdem so gut abgeschnitten hast. Also das ist aus meiner Sicht an der Stelle einfach nochmal hervorzuheben. Das ist ein Beweis dafür, dass das Klausurenschreiben einfach am wichtigsten ist in der Vorbereitung. Wie ging es dann weiter? Du hast die schriftliche dann bestanden, hast die Ergebnisse abgerufen und dann kam die Mündliche Prüfung. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Ich habe mir Bücher bestellt dann in dem Fall. Ich hatte mir da noch nicht getraut, die Intensivkurse von Examio zu buchen, weil ich tatsächlich wirklich Schiss hatte, nicht bestanden zu haben. Habe mir dann in der Zeit Bücher bestellt, habe damit erstmal, ja vor allem die neuen Themen halt, BGB und alles, was dann halt Zivilrecht hinzukommt, zu erlernen war bis zu den Ergebnissen, ich habe jetzt nicht nichts gemacht, aber die motivierteste war ich auch nicht. Ich habe ein paar Vorträge gemacht bis dahin, ne? Auch, naja, das ging dann erst so richtig mit dem Ergebnis los, muss man einfach so sagen. Ähm, ja, und dann habe ich täglich ein Vortragsthema gemacht und habe mir 25 Minuten Zeit genommen, um den Vortrag vorzubereiten, weil ich immer dachte, gut, lässt dir fünf Minuten Zeit im Echtfall, um das Thema dir wirklich richtig aussuchen zu können, um dir da Gedanken drüber zu machen. Im Echtfall ging das dann alles so schnell, die Themenauswahl, dass ich, ich habe das gesehen, zack, buff, nimmst dass die 30 Minuten Vorbereitungszeit hat sich für mich wirklich ewig angefühlt in der mündlichen also da kann ich sagen, braucht man nicht, kommt vielleicht auch auf die Themen an, ja, ob man gleich ein gutes erhascht, kann vielleicht auch anders ausgehen, aber ich vermute mal da. Die wollen dann ja auch nicht ärgern, dass da immer was, immer was für jeden, für jeden eins dabei ist. Mhm. Ja, habt dann, genau, dann kam die Fragerunden die waren okay. Klar gab es mal eine Fragerunde, wo man rausging und gesagt hat, hast du jetzt überhaupt irgendwas gewusst? <lacht> Gerade. Aber ja, es ist, es ist äh, kein Beinbruch, wenn man mal nicht antworten kann. Auch wenn sich das nicht gut anfühlt, sicherlich. Aber ich denke rundum in der Mündlichen, auch wenn man jetzt mit 4,5 reingeht, kann man ruhig bleiben und, und ja, die wollen einen ja nicht ärgern. Also die Prüfer waren wirklich sehr nett und haben auch versucht, einen zu motivieren und so ein bisschen an die Hand zu nehmen, haben einen dann in die richtige Richtung gelenkt. Das war wirklich top. Kann ich nur so sagen.
0: Also, würdest du sagen, war jetzt nicht äh, den Horrorvorstellungen entsprechend, sondern äh, entspannt.
1: Total. Wir haben auch eine, wir waren eine tolle. Mädelsrunde als Prüflinge, haben uns gegenseitig auch immer gut Mut zugesprochen. Das war schon, hat auch wirklich gut geholfen, dass wir da so gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Ja, ansonsten habe ich vorab, was habe ich noch gemacht? Ich äh, bin Protokolle viel durchgegangen. Wirklich Protokolle, Protokolle, weil ich dachte immer, die denken sich ja jetzt auch nicht unbedingt viel Neues aus. Sicherlich ein paar Neuerungen werden auch gefragt. Aber man sieht auch, wenn man sich einige Protokolle anguckt, dass es sich irgendwann wiederholt. Ne, Gerade BGB ist, glaube ich, immer die erste Frage. Wie viele Bücher hat das BGB? Sowas. Ja. Auch das kam wieder auf mir: Ach Mensch, hast du doch schon mal gehört? Nee, also ich denke, die bleiben da schon bei den Basics. Zumindest bei uns war das wirklich ähm, sehr angenehm.
0: Sehr schön. Sally, was würdest du denn den Zuhörern, den kommenden Generationen, wenn man jetzt dieses Jahr ins Examen geht oder in 2025 ins Examen geht, was würdest du denen denn noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, ich würde auf den Weg geben, dass Organisation alles ist. Macht euch einen Plan und haltet diesen vor allen Dingen ein. Ich habe mir ähm, zu Beginn wirklich einen, einen kompletten Plan über den gesamten Zeitraum bis zum Examen gemacht und habe aber dennoch noch so einen kleinen Wochenplaner gehabt, wo ich mir dann detailliert, ja, wo man dann halt äh, andere Termine und Co. ich äh, auch vor allen Dingen mit meiner Tochter eingeplant habe. Also das, ein Plan ist wirklich das A und O. Wenn man den dann mal nicht äh, einhält oder es dann schon später war, dann kriegt man, also ich war so, dass ich dann gleich ein schlechtes Gewissen hatte und du musst heute noch hm hm hm, hm und es war dann einfach ein so schönes Gefühl, dann dann Haken dahinter zu setzen, hinter diesen <lacht> Punkt in meinem Planer. Das war dann äh, sehr motivierend. Ja, außerdem definitiv schreibt Klausuren wiederholt, 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 bis, euch, bis es euch aus den Ohren rauskommt. Und stellt euch beim Aufgabelesen der Klausur Immer die Frage, worauf will mich der Klausurenersteller jetzt bringen? Was will er jetzt hören? Wo will er mich hinschubsen? Das hat mir auch sehr geholfen, dass ich nicht gegen ihn gedacht habe, sondern versucht habe, mit ihm zu denken. Genau. Und außerdem sucht euch Unterstützung an dieser Stelle. Auch nochmal Danke an meinen Mann und meine Mutti ohne die beiden. Keine Chance, kann ich nur so sagen. Und auch meine verständnisvolle Tochter die dann auch die Mami im Büro gelassen hat.
0: Stark. Ja, vielleicht, wenn ich da kurz noch, kurz noch zwei Sachen ergänzen darf oder einen Ausblick geben darf. Das Thema mit diesem, mit diesem Planer, so ein Wochenplaner, ein Lernplaner, dein Word-Dokument für die Klausuren nachzubereiten. Es wird jetzt Ende Februar ein Webinar geben. Also wenn ihr Examio auf Instagram folgt, dann bekommt ihr das auf jeden Fall auch mit. Wir stellen nämlich einen neuen Examensplaner vor. Es gibt zurzeit eine Variante auf Basis von Excel. Da kann man schon einiges mitmachen. Es wird aber bald eine zusätzliche Variante auf Basis von Notion geben. Notion ist ein Datenbanktool, was sehr viele Leute nutzen als To-Do-Liste und aber auch als Notiz-App. Also es kann so ein bisschen alles. Und Ihr bekommt in diesem Webinar, also wir veranstalten ein Webinar und da bekommt ihr beide Versionen. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, seid ihr eher Team Excel oder eher ähm, Notion-affin. Und damit habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch so einen Planer auch komplett in einem Tool ähm, zusammenzuzimmern und könnt dann eben auch zum Beispiel beim Klausuren nachbereiten, die Klausurthemen, die dran kamen mit der Themenliste der Vorjahre verknüpfen und könnt kon euch dann Auswertungen geben lassen. Welche Themen habe ich schon mal in der Klausur geübt, welche noch nicht? Also da kann man ganz viele Sachen mitmachen. Das vielleicht als Ankündigung. Also wir machen uns da schon auch Gedanken bei Examio, wie wir euch unterstützen können. Und da wird bald äh, ein neues Tool auf jeden Fall auf den Markt kommen in der Hoffnung, dass euch das dann hilft, diese Organisation einzuhalten. Wenn ihr eigene Systeme habt, so wie Sally das gemacht hat, mit einem Wochenplaner und einem größeren Planer und einer Word-Datei, ist es auch völlig legitim. Wichtig ist nur, dass man, glaube ich, den Überblick verliert, weil man verliert nämlich in dem Thema ganz, ganz schnell äh, den Überblick. Und was ich vielleicht auch noch als, als Fazit aus dem Gespräch mitziehen kann, ist nicht nur das mit den Klausuren, dass das eben das Wichtigste ist und dass du also, früh genug mit Klausuren anfangen solltest, also spätestens äh, Ostern des Prüfungsjahres mit Kurzklausuren mal starten. Das ist so das aller äh, Minimum. idealerweise vielleicht noch früher, aber ähm, leider Gottes sind da bei anderen Anbietern die ganzen Kurse noch gar nicht durch. Das ist leider so. Ähm, aber da, du solltest auf jeden Fall nicht tolerieren, dass du im Sommer noch keine einzige Klausur geschrieben hast. Das wird dann bis Oktober einfach äh, zu eng, aus meiner Sicht. Und was da vielleicht auch mit reinspielt, ist so ein bisschen das Thema Anbieterhopping. Das ist mir jetzt äh, spontan noch eingefallen, als du das erzählt hattest, weil ich merke, immer bei den Teilnehmern entsteht immer so eine Form von ADAS. Ja, irgendein Anbieter haut ein Angebot raus. Und alle entwickeln dann so eine, so eine Fear of Missing Out, FOMO und denken, ich muss jetzt jedes einzelne Angebot hier mitnehmen und buchen alle möglichen Kurse bei allen möglichen Anbietern, haben aber gar keine Zeit, die Sachen ordentlich nachzubereiten. Und wenn ich das aus deiner, aus deiner Geschichte entnehme, dann, dass man sich durchaus auf einen Anbieter einigen darf, egal welcher das ist, ein Anbieter einigen darf und darauf vertrauen darf, dass dieses Konzept für einen funktioniert. Man muss halt nur vorher überlegen, ist das denn mein Konzept? Blöd ist immer, wenn du feststellst, oh, das passt jetzt irgendwie doch nicht und ich muss jetzt doch wieder äh, Anbieter wechseln. Also die Entscheidung sollte man im Zweifel gut treffen, welchen Anbieter man nimmt. Aber man sollte nicht sich von allen möglichen Angeboten, von irgendwelchen Kursen und Sachen, die links und rechts am Wegesrand passieren, ablenken lassen, sondern am besten einfach mit den Dingen arbeiten, die man hat, und aus denen das meiste rausholen. Aus den Klausuren das meiste rausholen, indem man sie äh, nachbereitet und solche Sachen. Das vielleicht vom, als kleine Ergänzung.
1: Vom Geld ausgeben klappt es nicht. Also, ne, viele denken ja auch, ich habe so viel gebucht, ja. das muss doch jetzt funktionieren. Aber nee, wie du schon sagst, man muss auch wirklich Zeit haben, das, das nachzubereiten, das zu wiederholen. Und, und ja, das schaffen dann manche gar nicht bei den ganzen Dingen, die sie gebucht haben.
0: Ja, ich glaube, das, das kommt auch einfach. Ne? Das kommt sicherlich auch aus der Unsicherheit. Also, ich könnte ja jetzt auch sagen, es gibt jetzt den neuen Ken Kuiper Kurs und ich verkaufe den jetzt. Aber wer sagt denn bitte, dass dir das als Prüfungsteilnehmer jetzt einen Mehrwert bietet? Vielleicht ist das ja der gleiche Inhalt, den du bei deinem Anbieter, bei dem du jetzt bist, auch schon bekommst. Nur die Leute, die Teilnehmer sind sich dann manchmal unsicher und denken, oh, da gibt es was Neues, das brauche ich jetzt unbedingt auch. Also, aus dieser Unsicherheit entsteht irgendwie das Bedürfnis, noch mehr noch mehr einfach an Kursen zu konsumieren, noch mehr irgendwie an Sachen zu kaufen. Ähm, aber der Gegenspieler oder wie man das vermeiden kann, ist eigentlich, indem man das macht, was Sally gemacht hat, nämlich zu überlegen, was ist mein Weg. Der sieht anscheinend anders aus als bei anderen Prüfungsteilnehmern. Mit welchem Anbieter kann ich diesen Weg gehen? Und dann genug Selbstvertrauen auf diese Entscheidung einfach zu setzen und zu sagen, ich ziehe das jetzt mal durch. Wenn ich im Erstversuch scheitere, kann ich immer noch die äh, Sache abändern. Du hattest jetzt den Vorteil, du wusstest schon, dass das in die richtige Richtung geht, weil du beim Fachwirt im Prinzip schon äh, ja, auf das falsche Konzept gesetzt hast oder auf ein Konzept gesetzt hast, was ähm, für dich nicht ganz optimal war. Aber im Zweifel sucht euch ein Konzept aus, nehmt das und dann zieht es durch, bleibt dabei, habt Vertrauen in eure eigene Entscheidung und nicht die ganze Zeit immer hin und her switchen und sich von irgendwelchen Sachen ablenken lassen.
1: Ja, durchziehen auf jeden Fall. Durchziehen, Es ist nicht immer schön, aber wir wollen ja Steuerberater werden.
0: Ja, und das ist ein, ein sehr guter Berufswunsch. Da wird sich nach, oh. dem, nach dem Examen, für alle, die das jetzt hören, nach dem Examen ändert sich auf jeden Fall vieles. Man wird ganz <lacht> anders wahrgenommen von Leuten aus seinem Umfeld, man bekommt ganz andere Gelegenheiten, Opportunities ähm, im, im Jobbereich, im Kanzleibereich geboten. Also insofern, das ist eine spannende Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall durchzuhalten und wenn die mündliche Prüfung dann einmal gelaufen ist, dann hat man wirklich viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, als vorher. Deswegen lohnt es sich auch, äh, diesen Weg, diese Anstrengung auch zu gehen. Jedenfalls aus meiner Sicht.
1: Sehe ich genauso, definitiv. Ja.
0: Okay, ja Sally, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Interviewgast warst, dass du diese wirklich wertvollen Einblicke unseren Teilnehmern äh, gegeben hast. Ich glaube, da war viele, oder waren viele sehr, sehr gute Sachen dabei, die auch äh, vielen Teilnehmern auch sicherlich Mut geben. Und lieber Teilnehmer, wenn du die Folge gehört hast und sagst, oh, das war eine coole Folge, das hat mir total gut gefallen, oder wenn du vielleicht auch noch die ein oder andere Rückfrage äh, an Sally oder sowas hast, dann nutzt einfach die Gelegenheit, schreib mir entweder eine E-Mail an info.kenkyper.de oder schau dir mal auf Spotify äh, den Player an. Wenn du auf die Folge draufklickst, kannst du runterscrollen. Du findest dann dort so eine Frage, wie fandest du die Folge und kannst dort einen Text eingeben und kannst dann quasi über den Spotify-Player mir auch eine Nachricht zukommen lassen, ich sehe die dann und dann werde ich das Feedback gerne auch an, an dich Sally weitergeben, wenn wir Feedback zu der Folge bekommen und ähm, ja, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal und liebe Zuhörer, Again. euch wünsche ich auch eine gute Zeit und äh, viel Erfolg bei der Examensvorbereitung. bis zum nächsten Mal, euer Ken, ciao